2: Dejando en claro su intención de no dejar el cargo tras la exclusión de Chile del Mundial 2030, el presidente de la NFP, Pablo milat retomó hoy sus actividades oficiales. Desde el gobierno, el presidente Gabriel Boric aseguró
3: que esto no se quedará así. Yo lamento que hayan instituciones que funcionen de manera poco seria o sorpresiva y por cierto vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile porque por la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega.
2: Ojos de ira o de vergüenza, mientras algunos piden la renuncia de Milad a sus cargos en la NFP y en la Conmebol, otros advierten de la necesidad de reformular al fútbol chileno. Ricardo Abumor, expresidente del Balompié Nacional, lamentó en ADN el momento que vive la actividad.
1: Eh, yo creo que este ha sido sin lugar a dudas un vejamen y una vergüenza para el país, pero no es un tema de un cambio de persona. Acá no sacamos nada con que se vaya uno para, que, para seguir el lo mismo. Y hay responsabilidades que hay que saberlas
2: asumir. No tiene un pelo de tonto. Maximiliano Falcón metió a Colo Colo en la final de la Copa Chile 2023. Gustavo Quinteros valoró la victoria sobre Coreloa y el cabezazo del peluca como una fórmula para definir partidos estrechos.
4: Se trabajó mucho la parte defensiva y hemos hecho goles a favor, que también lo estamos entrenando. Lo entrenamos siempre, ¿no? Pero a veces la concentración o la precisión no es la misma. Así que esperemos jugar de esta manera, estar eficaz y ser eficiente ahí dentro del área, ¿no?
2: La ausencia del vital elemento es insalvable. No te, pusieron, ¿No te rajaron alguna vez por poner el vital elemento en una en alguna, en alguna prueba en la universidad, pues haber sido, sí, claro. Aclaro, pero aún le enseñan de entrada que esta cuestión había que tratar de evitarlas, ¿no? <risa> claro. Por eso el ingeniero la deja acá, entre comillas, para este pícaro titular <risa> de es, qué es irónico. <risa> universidad de Chile ya busca fechas para reprogramar el partido ante Everton debido al corte de agua programado para este fin de semana. La noticia no fue bien recibida por Marcelo Morales, que se había entusiasmado con el nivel mostrado ante el Autax italiano.
5: Como caballero muy felices, se había dado hace varias fechas el trabajo y no se habían dado los resultados, pero gracias a Dios este fin de semana se le dio. Estamos felices, con, con la misma convicción y con las mismas ganas de, de seguir trabajando para, para seguir sumando.
2: Como en la política, en la medida de lo posible, el técnico de la Universidad Católica, Nicolás Núñez, entró al debate sobre la forma en que juega su equipo. Según el técnico nacional, las ausencias han marcado la forma en que deben encarar los partidos.
6: En los últimos cuatro partidos hemos contado con dos
7: volantes especialistas, que es Nacho y Rovira. Eh, César ha tenido lesiones, que es quien nos podría dar otra alternativa. Y después no tenemos más volantes especialistas. Entonces ha sido una limitante y eso creo que las características también mandan más que
2: una propuesta inicial. Atento el hispano, conozca también junto a los tenores de ADN cómo avanzan las negociaciones de Unión Española para reforzar el arco y terminar la temporada con un portero extranjero. Nos quedamos ch sin chilenos en carrera. El Inter de Charles Aránguiz cayó por 2 a 1 con el Fluminense y se despidió de la Copa Libertadores. Para hoy, Palmeiras figura como favorito ante Boca Juniors y el técnico de verdad, Abel Ferreira, lo sabe somos
8: conscientes de los hechos, somos realistas y tenemos que controlarnos para preparar el partido de la mejor manera, será un juego diferente con nuestro público, con el apoyo de nuestra
3: gente y haremos todo lo posible para llegar a la final nuevamente y
1: en
2: en detalle los insultos proferidos por Maximiliano Falcón que lo podrían dejar fuera de la final de la Copa Chile Chequea también el interés de Marruecos de imponer su candidatura para ser sede de la final del Mundial del 2030. Y entérese, además, por qué Iquique volvió otra vez a meterse en la lucha
1: por el título del torneo de ascenso. Los tenores están en el clásico de las dos, ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. infantino que no estoy
7: qué decepción
5: yo me arrepiento de las cosas que viví
7: señor mira <risa> De las noches de su chupete
2: no se tiene ni, ni que esforzar porque la realidad le regala muchas cosas, ¿no? Sí, eh, la
9: Camino, realidad supera la las cosas. Se ficción.
2: pasó? ¿eh? Ni siquiera es tan creativo el cabrón, es que ya. como que se la están dando, se la están regalando, se la dejan en bandeja, bien o chupete. infantino no, que no estoy. ¿qué okay. Una canción que me parece resume el estado de ánimo de los tenores. Por ¿ah? el día 5 de octubre, Yo siempre el 5 de octubre estoy feliz. Ya le, ya le voy a dar no, un paréntesis tranquilo. con eso, una ventanita, Danilo, Díaz, 35 años, ¿ah? como Como volado el 5 años. Y después la, de ti. La cara el mago. Mira el mago, se la sacó, oh, pero tiene los discos de Alejandro Lerner. Oh. Después ahora, de ahora, el, el la, que coro, saca ahora. La, la, la que saca
4: la guitarra el mago. El coro, el
2: mago. ¿Alguna vez dedicó esta canción el mago? ¿Se la dedicaron? ¿Cómo no? Linda canción. No, no, no. Sale de ahí. <risa> ¿Esta canción? Está buenita. Lo olvidé. Sale de ahí, un Jorge.
4: <risa>
2: el formato tenor cantante lo hemos explorado, pero nunca se ha consolidado. Se acuerda que realmente el blondo tenor goleador se arrancaba con. Sí, sí. Le metía algún. Le metía, le metía, pero se la creía. ¿Cuál, ¿Cuál
8: es el blondo? Goleador? Blondo
2: tenor goleador, Luca Tudor. Ah. Que además fue jugar al Festival de Viña, por si se interesa.
8: Está
2: Estaba vacante esa. ¿Cómo te ves, mago? En esa viña? plaza. ¿Ah? En el Festival de Viña. Te de... saco
8: la bolera. Al tiro. <risa> Hoy, sin polera todos los días
2: entrégate
8: <risa> sin camisa
2: dejo mucho cariño para esta mesa, para esta radio para los tenores, Vladimiro Mimisa grato encuentro grandes anécdotas de extenores Un abrazo para Vladi Que estuvo además el fin de
9: semana Manolo Fernández ¿eh? Con Milton Milla Y claro, qué entrada tuvo Milton Milla Vinieron a saludar eh, en el día del adulto mayor Recordando viejas anécdotas del fútbol Estuvo con Hans Marvitz Con Hans Marvitz, también los tres Acompañados por Pancho Sugar, nuestro editor Y Rodrigo Ulloa, en la mañana de la DNT compañía. Magallánico
7: igual que Vlad. Que el gringo Marvitz ni relató Donde él se iba, yo lo seguía
2: Ya, eh... Gran programa ayer, tenores. ¿eh? Felicitaciones. Eh, nivel de reacción, análisis, comentario con nuestros compañeros en la cadena Ser en España, con Javier Martín, con Chupete, a pesar de todo, con Chupete. Fómela, ¿ves? Han pasado las horas, Buseyur.
4: ¿Cuál es su, su sensación? ¿Cuál es su reflexión? Yo normalmente soy bastante amargo para muchas cosas ¿Ya? Pero para esta como que no me lo he podido tomar en serio Esa es la verdad, obvio tenía la ilusión de que se, se hiciera un mundial en Chile Ahora no, no, no era de los que cree que el mundial iba a curar todos nuestros males Y tenía ese elemento sanador para pa nuestro fútbol No, no, yo creo que el mundial iba a obligarnos a elevar el nivel en ciertas cosas Principalmente en infraestructura deportiva para albergar las elecciones, pero nada más. Yo soy de los que cree que esto, más allá de que nos echaron al saco, evidentemente, eh, creo que también, no, no no sé si estamos en capacidad de organizar algo así, esa es la verdad. Ah, eh, no, no podemos organizar un partido para 20.000 personas, eh, se nos va de las manos la operatividad del fútbol y, y, y no sé si estábamos a ver, en capacidad de darle garantía, no solo a equipos, porque yo creo que eso es lo más fácil, finalmente, las policías se destinarían a, a darle garantía, sino a los hinchas. Yo me imaginaba, lo estaba hablando con un amigo, me imaginaba a los hooligans en Bellavista. La cantidad de... Cuánto, ¿A cuántos hooligans hubiesen colgado? ¿Ah? O a, a, no, 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 no sé. Colgando los claro. Notable. Ya. No, y, se nos ha sido de las manos.
2: Y en, lo, y en lo que se refiere al fútbol, la NFP, Pablo. ¿Qué tiene que pasar ahí, Danilo Díaz?
7: Es que bueno, y la Conmebol también, porque la Conmebol lo vende como un triunfo. Y ayer la, la escena, lo hablaba con, con Gonzalo Álvarez y lo hablábamos en la mañana, la escena era como que es como cuando te salváis del descenso. ¿Ya? el vestuario abrazándose porque te salvaste del descenso, pero al final lo que logra Domínguez es que le den la migaja. El problema es que a Pablo Milat lo dejaron fuera del WhatsApp, del WhatsApp de los cuatro países. y lo infantino que no estoy. Eh, y sí. lo dejaron fuera de ese WhatsApp. Las declaraciones hoy día de Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, acrecientan eh, la marginación que, que, que tiene Chile porque a él le avisaron el sábado. Entonces, aquí lo decíamos lo decíamos ayer en la transmisión del partido de Colo Colo frente a Cobrelova, uno empieza ya a cabos, lo hablábamos con el Tigre, y este año hubo tres eventos con Mebol en Chile. <risa> hubo tres eventos con Mebol, entre ellos la Copa Libertadores Sub-20 ¿Sí? en, en Coquimbo. Coquimbo y la Serena. No vino ningún directivo de, de la Conmebol. Estaba viendo una imagen donde aparece Pablo Milat y aparece Juan Román Riquelme que vino por boca ese día y para subirle el pelo le dicen que, se, que entregue él una, las medallas y estaba Neri Pumpío, que es hombre de ultra confianza de, de Domínguez. De hecho, era su, el entrenador cuando fueron campeones, la última vez que Olimpia fue campeón de la Copa Libertadores. Y después, el día de la final del de Mundial Sub-20, en el Estadio Único de La Plata, la imagen... El mono televisivo muestra a Jan Infantino, presidente de la FIFA, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, jugada en la final, Chiqui Tapia, el anfitrión, y estaba Domínguez. Estaba, ahí se, yo creo, no tengo ningún, ninguna prueba, pero tenemos algo de año, y yo tengo que, la idea es que ahí se empezó a cocinar todo. Y que le dijeron, y que Infantino le dijo a Domínguez y a los demás, le dijo, ¿saben qué? La opción del Mundial para Sudamérica, olvídense. No hay ninguna posibilidad. Eh, ahorremos tiempo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en hace 45 días aproximadamente. Sí. Fue justo el día del partido de Chile-Cuba. Milat estaba en ese partido en Concepción. Ah. Pudo haber ido al el directorio completo a Concepción y el presidente haber estado ahí. Porque esos socios nunca son confiables. Nunca son confiables. Entonces se ha llevado un papelón a la Federación de Fútbol de Chile, al fútbol chileno, al Estado de Chile. Recursos públicos comprometidos en la campaña, F ¿no? En la candidatura. Claro, había recursos públicos, pero en un esquema que la FIFA rompe. Porque aquí también, ayer yo mira leí el, el Twitter de José Antonio Caz, muy poco serio, porque alguien que, ha sido, a, que aspira a la máxima magistratura de la nación a ser... Presidente de la República, un hombre que sacó la primera mayoría en la primera vuelta, Soy no demoral. puede tener ese oportunismo y ese, y ese nivel de, no de, ignora solo él. de ignorancia sobre el tema, sobre Te lo que se está debatir. hablando y discutiendo. Sí. O sea, lo de Casa ayer fue fue muy triste, fue, fue pobre además. Eh, y en general, yo creo que aquí lo que tiene que hacer el fútbol chileno es hacer una enorme autocrítica, ha seguido enfrascado en la discusión con el Estado. Puede ser verdad. Pero carece de verosimilitud esto de que a la FIFA le estaba complicado por los por las, y que había preguntado por la relación entre el Estado y el fútbol por las casas de apuestas, por la violencia. Puede ser verdad, no, yo no lo no, pero carece de verosimilitud. No, 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 no cuesta creerlo. Eh, ya acá también hay una responsabilidad de quienes llevaron al segundo gobierno a Pablo Milad porque ya en, su, en la primera cuando él reemplaza luego el golpe de estado en contra de Sebastián Moreno él lo reemplaza ahí Articula Universidad Católica con Juan Table como presidente y los dirigentes del factoring. Jorge Sánchez, Antofagasta, Felipe Muñoz. Ellos fueron los que articularon. Danilo se habló ya del rol de Francisco Javier Cuadra me estoy muy, yendo muy para atrás. Se historia? está yendo muy para porque él va con. él es asesor de Domínguez. Él estuvo en la moneda. Pero es asesor de es asesor de Conmebol, es claro. hombre, y seguro con que ten, seguro que tenía información. Y él fue el que trajo, él, él fue el que trajo un poco este cuento
2: del mundial de los cuatro países del 2030, cuando todavía estaba claro. eh, pero, en la moneda. Pero no, o sea, no me quiero, claro,
7: pero no me quiero ir en esta parte porque después de la muy mala gestión de Pablo Milad, este mismo grupo de dirigentes insisten, ah, insisten bueno, en sí. algo que ya estaba probado que era malo. Entonces cuando te dicen, no, es que apareció una tercera lista, pero te apareció al final, bueno, tuviste tiempo para darte cuenta que con esto estábamos fuera de todo. Hoy día el fútbol chileno está cero presencia internacional, peleado con el Estado, y al Estado lo necesita domingo a domingo. Entonces... Eh, y eh. finalmente, lo que planteábamos anoche, yo creo que Pablo Milad, lo mínimo, lo mínimo, tiene que renunciar a la vicepresidenta de Conmebol. Al vicepresidente de
8: Conmebol se lo pasaron por el aro. Ayer, ayer ya, pero, mismo tenía que arrancar. Por el
2: aro. Cara. Ya, pero ahí es donde él se genera los ingresos.
8: Bueno, pero... Pasa que... Es la dignidad del cargo. El, mira, si nosotros vamos a, a hablar de Milad, automáticamente tenemos que eh, centrarnos en lo que ha sido... Eh, su función a cargo de la NFP. Y queriendo o no, tenemos que eh, tirarle la responsabilidad de los partidos, de, los, de las suspensiones de partidos, de la mala organización, de, de lo mal, ¿cierto?, que se ha gestado todo lo que tiene que ver con las divisiones menores, los campeonatos, eh, los recursos. Eh, los aforos reducidos, la violencia en los estadios. Uno, queriendo o no, siempre le tira como la responsabilidad a Pablo. Ajá. Pero un evento tan importante como un mundial, a ver, nosotros no, no es que Chile iba a ser el organizador del mundial, sino que era una organización compartida, ¿cierto?, con sí. otros países. Cuando se habla de recursos, y ayer no sé quién lo decía, no sé si lo dijo Rodrigo o Carlos que estaba en... en es Cristian que estaba en en, la, en Curicó. En Curicó. En, a nivel país, a nivel Estado, hay otras necesidades, hay otras emergencias. Eso está, está perfecto y, y la gente lo entiende así. Pero cuando uno organiza eventos masivos y organiza eventos que son... Eh, atracción no solamente para Sudamérica sino que para el mundo eh, aparecen recursos de todos lados, sino los países claro, uno se va a España se va a Portugal, se va a Marruecos son países que, que quizá económicamente están, están bien y mejor que nosotros y quizá no, es así pero hace muy poquito se organizó el mundial en Brasil y, y en Brasil también hay violencia, en Brasil también hay desorganización, en Brasil... Hay pobreza también. también hay, por eso hay pobreza, hay necesidades, eh, hay, hay robos, hay asaltos, hay hay corrupción. Hay un montón de cosas a nivel de Sudamérica que, que nosotros también sufrimos y pasamos por eso. Pero cuando se organizan estos eventos, y, y uno tiene que acordarse de lo que pasó en la Copa América. En la Copa América nadie habló de, 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 de la desorganización, de los estadios. Claro, hay estadios que que no están que al, 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 al nivel de, de lo que exige FIFA, ¿cierto? Pero Paraguay tampoco es, tí, tiene estadio. No tiene estadio Paraguay para organizar un Mundial. Y va a recibir un partido. Y la Conmebol va a dar ese estadio. Entonces, quedan siete, quedaban siete años. Yo no digo que el Mundial tenía que. Eh, no estoy diciendo que, nos, que Chile iba a organizar un Mundial, sino que era, era, un, era un era un sueño, un deseo de todos, de todos. Recursos iban a haber recursos iban a llegar. Eh, imagínate, ayer se, yo lo, lo vi por Twitter, hay una feria mundial de turismo en París, si no me equivoco, y hablaban que el stand de Chile era una vergüenza, era una asquerosidad, el stand de turismo chileno, entonces hay cosas que... La de
4: Kermes, era de Kermes de, de colegio.
8: Así sí, de, sí, entonces, y claro, y mostraba la de Argentina, la de Colombia, la de Honduras. Y y, 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 había, y hay una preocupación, hay un, hay un deseo de que la gente se enganche con el turismo eh, para con esos países, pero con el nuestro no. Entonces, cuando uno quiere organizar un evento, una fiesta masiva, chuta, tenemos que tener especialistas en ese tipo de eventos y en ese tipo de fiestas masivas que daban siete años. No digo que nosotros íbamos a hacer el Mundial, es un Mundial compartido, y por eso insisto y repito lo de Paraguay, Paraguay no tiene un estadio que pueda albergar una Copa del Mundo, un partido de Copa del Mundo, pero lo va a tener, y de dónde van a salir esos ingresos, de dónde va a salir esa plata, de la Conmebol, entonces, ahí me agarro un poco también de lo que decía Danilo, es una falta de respeto para con, con Pablo Milad lo que la Conmebol le hace lo que la Conmebol hace es Tiene una falta de respeto no. Chile ¿Están? nunca estuvo, y ayer lo dijimos nunca estuvo en esa, en esa lista de posibles organizadores de una copa del mundo.
7: Claro, si es que al final acá lo que te queda, esta, esta migaja que le dio la FIFA para resolver el problema, eh. por último un partido te daba lo que siempre hablamos por último la opción de construir un estadio, mm. o sea intentar que el fútbol chileno va a cumplir 100 años el fútbol profesional en el año 33 que le quede un estadio o sea el, el, el fútbol está mendigando todos los fines de semana al estado la posibilidad de tener un recinto no hay un recinto para albergar a nuestra, a nuestra competencia
2: Qué panorama Manolo Fernández mientras tanto usted muy atento a lo que pasa con el ingeniero
9: Pellegrini Sí, claro, ya se están cumpliendo 63 minutos de partido en este 1 a 1 del Betis y el Esparta Praga de la República Checa no está jugando Claudio Dorado suplente eh, y se le echó de menos ¿sabes? en el gol que lamentó Ruiz Silva en la portería del, Betis, del, del equipo del Betis.
2: Atención algo de corazón y te enteraste que Mercado Pago se puso la camiseta de Colo Colo así es, descarga la app abre tu cuenta gratis y descubre todos los beneficios exclusivos que tienen para ti date cuenta abre tu cuenta
9: digital en Mercado Pago y a propósito de Camiseta Fernández la otra semifinal de la Copa Libertadores Claro que sí la que van a protagonizar hoy día Palmeiras y Boca Juniors desde las 21 y 30 horas, recordemos anoche Fluminense se erigió como el primer finalista tras derrotar a domicilio al Inter de Porto Alegre por 2 a 1 es curioso ¿eh? y, y ojo con lo que le pasó a Charles Aranguis. salió en el minuto 74 del partido Inter ganaba 1 a 0 y tras su salida vinieron los goles Ahí con está. que Fluminense dio vuelta el partido, John Kennedy hizo el primero, ¿eh? qué nombre? Eh? John Kennedy para Fluminense el segundo decano en la victoria entonces de este cuadro del FLA que va a la final con el ganador de esta noche entre Palmeiras y Boca Juniors. Olvídate de los problemas y también de la humedad y de las filtraciones de tu casa con el
2: nuevo esmalte dry cut de Lanco sella pinta e impermeabiliza nuevo esmalte dry cut de Lanco conoce más en tienda.lancochile.com vamos a seguir en el tema información que llega desde Asunción del Paraguay también eh, reportea muy bien Alberto Jesús López y todo el equipo de ADN Deportes vamos a procesar bien esta, esta información pero está llegando están llegando noticias desde Paraguay a propósito de cómo fue el negocio, donde quedamos fuera, claro, porque a lo mejor no, no, no lo sacaron del grupo de WhatsApp, crearon otro paralelo, ¿no? Por eso, normal oh, en un está.
7: grupo paralelo, había dos grupos. Ahí está. Dos grupos ah, de WhatsApp, claramente.
2: claramente. Oiga, Danilo, muy, temer, muy temerario arriesgar la, la idea de que a lo mejor a Chile le están cobrando sí, sí. lo de Haue, que finalmente se fue de tarro. Y no, hoy
7: día nos dejan solo No, porque es otro grupo dirigencial. ay, ah, ay. Se renovó. Es, Conmigo, o, es otro grupo No lo otro grupo, lo van a lograr, es otro grupo dirigencial. Tengo manos Pero mira, no sé nosotros manos limpias, no tenemos ningún, ningún peso. ¿Ya? Por ejemplo, partido Chile-Colombia. Estadio Monumental. Pésimo estado de la cancha. ¿Sí? Ramón Jesurú, presidente de la Federación de Colombia, llamó de inmediato a FIFA, a la FIFA, y reclamó. O sea, eh, la semana. En septiembre, recorriendo el presidente Domínguez los campos en Estados Unidos del, del Mundial con Jesurum. o sea nosotros no tenemos ninguna presencia cero
2: no sé si estoy en condiciones de compartir la información que llega desde Paraguay porque es para deprimirse ya y cerrar el boliche A ver. de premio de consuelo se comenta en Asunción del Paraguay cuentan, dicen, informan que quieren traer a las selecciones que jugarán con los sudamericanos a entrenar a Chile. Ah, oh, no bueno. Oh, no. Oiga, pero vos señor. ¿qué? Oh, Confundido oh, y olvido. ¿Qué reacciones esa? Trama no mano me ofreció. No, no. No. Ya, pero, <risa> esa <risa> le salió <risa> del alma. Ponte tú, Paraguay. Queda con Alemania en el primer partido. <risa> ¡Qué posibilidad! Chile. Alemania acá. Ah, Van acá.
8: a traer a Groenlandia, yeah. Arabia Saudita y. Nicaragua. No. Oye, ahora No lo, no voy a profundizar lo, El Chiquitapia es un crack El Chiquitapia ¿eh? Vivo ¿Ah? Vivo Aracho Ya de, llevó el Mundial Sub-20 Argentina Y ahí la ahora... empezó a hacer Sí Ahí la empezó a hacer hijo?
7: Porque ojo, él le da una mano Infantino se queda así en el Mundial Sub-20 Por los problemas que, de, de organización Bueno, y Argentina
8: le dice Yo te paso la sede y ahí está pues. a, a, a mí lo que me sorprende sí. lo, que, lo que me llama la atención Es que no haya puesto el grito en el cielo Milad Cuando le dicen Porque eso fue lo que él dijo ayer En la conferencia Uruguay, ya todos sabemos por qué eh, Argentina, porque es el último campeón del mundo
7: eso dijo. La explicación fue porque después en la tarde era que. Después la finalista del primer mundial junto del primer a los. El primer mundial. Junto a pero... a no, si le buscar, buscándole, le era, buscándole todas.
4: Y, lo, y Paraguay porque habla eh, guaraní. <risa> por la clasificatoria. La misión. <risa>
8: Nombraste a Robert De Niro. <risa> <risa> ya, oye, cada, eso sí, oye, chique, eh,
2: Esa clasificatoria van a ser buenas las del 2030. Claro. Lo único, yo me sentiría. Si nos mantienen los
8: cupos. Eso. Ahí como sí. que por un... Sí, capaz.
2: <risa> Encaja los Andes trabajan para simplificarte la vida y entregarte mayor bienestar. Por eso renovaron su sitio web para que sigas utilizando todos tus beneficios ingresa en www.cajalosandes.cl y vive una experiencia digital simple, fácil de usar y segura. Caja Los Andes, construyendo valor social.
1: Quilín 5635
2: Expresidente del Audax italiano, ex candidato a la presidencia de la NFP, recordamos un programa de hecho que hicimos especialmente junto a los tenores. Lorenzo Antillo, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto.
2: Vos de Yur, eh, Jorge Valdivia, Almago, Mago, Danilo Díaz, Manolo Fernández en la mesa. Y la primera pregunta es, ¿qué evaluación hace usted de, de esta marginación de Chile como como organizadores de esta Copa del Mundo 2030?
5: Bueno, la verdad es que eh, es vergonzoso lo que lo ha ocurrido eh, y no solamente eh, por el tema eh, futbolístico, sino que por cómo se ha utilizado y se ha eh, manoseado el nombre de Chile. La verdad es que eso es aún peor todavía de lo que pasó con, con, con este eh, raro eh, premio eh, eh, a, a Sudamérica, en el fondo. Entonces, creo que ahí está el, el tema. Creo que, como ustedes comentaban en, en la previa a, a este contacto, eh, ha dejado mucho que desear el manejo han deseado mucho, han dejado, perdón, eh, que desean mucho las explicaciones que el presidente del fútbol dio ayer eh, y ahí es donde hay que, 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 que trabajar, creo yo. Eh, es el presidente del fútbol eh, quien tiene que dar las explicaciones a la gente por toda la expectativa que se creó en la población, en el mundo del fútbol, en el deporte, eh, porque explicaciones como las que dio ayer, tibias eh, y poco precisa, y con un tono abatido, la verdad es que no no convence. ¿no?
8: Lorenzo, buenas tardes, Jorge, te saluda. Um, usted en la posición de Pablo Milat, ¿cierto? Um, Hubiese renunciado al cargo de la vicepresidencia de Comebol inmediatamente post eh, noticia.
5: Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, mira, yo creo que es un tema complejo Yo no sé si esto se soluciona con la renuncia o no Pero sí creo que eh, hay que eh, trabajar en eh, la influencia que tiene Chile en la Conmebol Ustedes lo comentaban eh, en la misma previa a la que yo hacía eh, referencia de este, de este contacto eh, Chile eh, tiene la ostenta la tercera vicepresidencia en la persona de Pablo Milad pero la verdad es que no tiene ninguna influencia, no tiene ninguna influencia en la Conmebol, no tiene ninguna influencia en la FIFA, eh, y eso es lo que lo que hay que buscar. Y para ser justo, no solamente eh, eh, Pablo Velaz, sino que hace mucho tiempo que perdimos eh, todo tipo de influencia en la Conmebol, y eso es algo que, que, que si no lo trabajamos y no lo mejoramos, eh, nos va a seguir pasando la cuenta. Eh, Lorenzo, ¿cómo le va a habla Jan?
4: Eh, con respecto, ¿usted siente que si, había soporte teníamos un respaldo como para ir, me, 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 me devuelvo a, a, al inicio, ¿no?, al querer aspirar a ser anfitrión de un mundial. Usted, en el caso de, de Pablo Minad, ¿hubiese también optado por meterse en esta candidatura o hubiese desistido entendiendo el panorama y la actualidad del fútbol chileno?
5: Hola, Ian. Eh... El soñar es gratis, ¿no? Y nadie te puede quitar la, la posibilidad de soñar y hubiese sido maravilloso que, que, que hubiésemos, como, como Sudamérica, eh, tenido la posibilidad de traer el Mundial a este lado del mundo y siendo sede, no eh, probablemente siendo sede de un partido como, como, como está ocurriendo ahora. Eh, creo que en términos de infraestructura, si bien nos falta eh, y hay que hubiésemos tenido que hacer inversiones eh, cuantiosas, estamos mejor posicionados que Uruguay, y Paraguay al menos, eh, para poder ser sede de, 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 un, de un mundial. Eh, en ese sentido, efectivamente, yo eh, en el lugar de Pablo lo hubiese buscado, lo hubiese buscado, eh, hubiese buscado el apoyo del gobierno que estaba en ese minuto y estaba en este gobierno también, eh, y lo hubiese trabajado. Pero, pero sí creo que aquí eh, faltó influencia política, eh, en términos futbolísticos, en términos de la Comeoli y, y de la FIFA, eh, porque tal como comentaban, aquí eh, o se hizo un WhatsApp paralelo, o se hizo un grupo, eh, un grupo dos, eh, o algo pasó que nos dejaron fuera de, de la noche a la mañana y nadie sabía, eh, siendo que el día anterior el presidente del fútbol estaba comentando que eh, estaban trabajando para eh, recibir el, el, el Mundial 2030. Entonces, creo que faltó mucha gestión, creo que faltó mucha mucha mucho trabajo al respecto, eh, creo que faltó coordinación y mancomunión entre los, los distintos gobiernos eh, eh, de Chile y... Eh, el actual presidente de la de la NFP para que esto eh, pudiese haberse
7: haberse logrado, ¿no? Lorenzo, sobre lo que usted estaba planteando hace un rato de la falta de presencia del fútbol chileno a nivel internacional yo lo grafico en que Aquino nos echa el saco, nos roban en Montevideo en el partido frente a Uruguay en la eliminatoria anterior y el, el primer partido local contra Bolivia nos arbitra Aquino que, que nos... Eh, que, nos, que nos habían robado en, en ese partido en Montevideo. Entonces eh, hay uno, se lo grafico y se lo pregunto porque usted fue uno de los que trabajó y articuló eh, cuando se bajó la llegada de eh, el directorio que presidió Arturo Salá y en ese momento la Federación de Fútbol Chilena de Chile estuvo muy cerca de la Comeol, y lo grafico. Por ejemplo, final de la Copa Libertadores de Ida, River Boca, eh, Boca River dirige Tobar con todo el equipo de árbitro chileno. Final de la Copa Sudamericana dirige Vascuñán con todo el equipo de árbitros chileno. Copa América del Fútbol Femenino, clasificatoria para el Mundial Juego Olímpico en... La Serena. Torneo sub-17 en Rancagua. O sea, Acuérdate que teníamos la final única de la Copa de Libertadores se, que no se puede hacer por el estallido. Claro, se consigue la primera final Exacto. única de la Copa Libertadores. Usted que estuvo tan cerca de ese directorio. ¿Cómo se logró trabajar? ¿Qué, qué es lo que hacía Salá, Facio? Eh, estaba Hugo Muñoz, me recuerdo, y Moreno, Sebastián Moreno, eh, el dirigente San Luis, eh, Goicolea. ¿Por qué Chile tuvo tanto peso en esos años y por qué lo perdió?
5: A ver, es un tema eh, con una respuesta no, no muy simple eh, y voy a tratar de, de ser bien respetuoso eh, eh, a la hora de responder y ojalá eh, se entiendan bien mi, mis palabras. Creo que eh, en ese entonces, eh, más allá de lo, que, eh, de lo que pasó después con una u otra persona, eh, eh, y por eso que se entienda bien, teníamos gente que eh, en su gran mayoría era gente muy competente para eh, eh, liderar eh, la industria del fútbol eh, en Chile. Eh, y también teníamos gente que era eh, muy competente para integrar las distintas eh, comisiones de la, de la FIFA eh, y también había personas eh, que eran muy competentes a la hora eh, de... Eh, la política en términos del fútbol relacionado con la Conmebol y con la FIFA. Yo creo que todo eso confluyó para que Chile eh, fuese muy bien mirado eh, a la hora de poder adjudicarle todas esta, estas instancias que, que, que tú comentas eh, y que al final logramos eh, conseguirla eh, creo que desde un tiempo a la fecha eh, hemos venido teniendo problemas de gestión, hemos venido teniendo problemas internos eh, que trascienden eh, eh, a, a nuestro fútbol eh, y llegan obviamente a la Conmebol y llegan a la FIFA y que eh, hemos ido siendo eh, paulatinamente mirados como un, una liga eh, de, 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 muy, eh, de no muy buen nivel. Eh, como una liga que cada, cada día se va depreciando más. Eh, y por otro lado, las personas que han estado a cargo del fútbol chileno no, no han tenido la competencia necesaria, eh, probablemente, para eh, hacerse de eso, eh, esas confianzas eh, y, esa, esa, y, 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 y por ese mismo tema de obtener las confianzas, no eh, obtener eh, resultados en términos deportivos teniendo, eh, como es ahora, probablemente un cubo eh, para este partido de, del Mundial. Y otras cosas, como lo que tú decías, arbitrajes, como eh, partidos, como, como un montón de cosas que se pueden conseguir haciendo una buena labor en Conmebol. Por lo mismo... Yo digo que eh, el, 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 la tercera vicepresidencia que ostenta el presidente eh, la verdad es que es meramente decorativa porque al fin y al cabo no nos ha servido de mucho o no le hemos sabido sacar todo el provecho que eh, una vicepresidencia eh, podría tener.
8: Eh, Lorenzo, agarrando un poco de, de lo que decía, del barranco en el que estamos, eh, ¿de qué manera se imagina usted que el fútbol chileno podría salir de esta situación en la que hoy estamos, cada vez eh, menos eh, interesados, eh, aforos reducidos, partidos pobres, eh, de qué manera eh, en, en su posición ahora ¿cierto? Eh, ¿Podría inyectarle cierto? Eh, ¿O cree usted que es lo que falta para eh, que volvamos a ser interesante a nivel, eh, primero sudamericano?
5: Sí, Jorge, mira, yo hoy día lo veo desde fuera eh... Como, como un hincha más y eso me da probablemente una imparcialidad que cuando uno está dentro eh, de, no la tiene o, o, o pierde esa, esa visión de ver las cosas de, de, de forma macro eh, la verdad es que, insisto, esto es un problema de gestión esto es un problema de gestionar eh, todo lo que tiene que ver con eh, el, el, la industria del fútbol en, en, su, en, su, en, en, en su totalidad eh, acá tenemos problemas internos como el tema de las casas de apuestas tenemos problemas internos todas todo las fechas con el tema de los arbitrajes tenemos problemas internos porque se suspenden los partidos tenemos problemas internos porque eh, el fútbol femenino no, no, no le damos la importancia que requiere que el fútbol eh, formativo eh, también se suspenden los partidos porque la, la, la NFP no, no lo gestiona de buena manera eh, 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 la, al final esto redunda en que tenemos un gobierno corporativo eh, que es, es reactivo y no proactivo y, y eso creo que es la base de todo ahora, eh, siendo justo, esto no es eh, solamente culpa de la mesa directiva, acá hay un grupo de clubes que optaron por eh, la continuidad eh, y no por, por el cambio eh, y también tienen que asumir su cuota de responsabilidad. Hay un grupo de clubes también que optó por mantener sus cuotas de poder, de poner sus intereses personales por delante eh, y no poner los intereses de la industria, eh, que es lo correcto, por... Eh, sobre sus propios intereses eh, y también tienen que hacerse cargo o si sea, acá tenemos un producto devaluado tenemos un gobierno corporativo que es pasivo eh, que es reactivo, tenemos eh, promesas incumplidas eh, y todo eso va atentando en contra de, de la industria y del producto y del nivel Obviamente de la competencia, eh, vamos a jugar una fecha más y después vamos a parar un mes, está bien, son los Juegos Panamericanos, pero esto no es solamente por los Juegos Panamericanos, esto viene sucediendo hace mucho tiempo, eh, somos una de las ligas que menos partidos juega, eh, ¿cómo lo solucionamos? No hay propuesta, no, no hay avance, no, no se ven luces y eso es lo más preocupante de todo. Eh, creo que ahí está el, eh, eh, el, el tema a trabajar y por donde se pueden eh, vislumbrar eh, soluciones yo espero que esto como hincha como hincha del fútbol como, como, como hincha de audio italiano que esto eh, mejore y que podamos tener una industria cada vez más, más atractiva, no solamente para, para nosotros, sino que para que seamos una, una liga valorada a nivel mundial
2: Lorenzo, eh, ya nos decía que usted no ve necesaria la renuncia de Milad a, a Conmebol a su cargo en Conmebol, pero ya que entrega todos estos antecedentes con respecto a que el gobierno corporativo, la NFP del fútbol chileno no da el ancho ¿Cree que es momento de evaluar un cambio en el directorio? ¿Un cambio en la gestión?
5: Mira, yo, yo no yo no, no dije que no, no la veía necesaria yo, yo lo que dije es que no sé si es lo más conveniente eh, eh, y respecto de, de, del fútbol chileno eh, eh, domésticamente hablando eh, me parece que eh, el, el presidente del fútbol, además de explicarle al país con, con, con respuestas claras, concretas y, y, y precisas eh, qué es lo que pasó, eh, para que podamos entender eh, y podamos eh, eh, desde el fútbol hacernos cargo de, de la expectativa que generamos, eh, yo creo que eh, dentro del fútbol Tiene que haber esa cuota de responsabilidad De los clubes de hoy día también pedirle explicaciones A la mesa, eh, no solamente al presidente Yo creo que cuando Pablo dice Que eh, eh, no hay que puntualizar En una persona eh, Esto que ha ocurrido Él se equivoca, él es el presidente de la federación, Él es el presidente del fútbol chileno Y por lo tanto, él tiene que eh, Dar eh, las explicaciones concretas Y no eh, Infantino eh, No Domínguez es el presidente del fútbol chileno quien tiene que dársela a el país y a eh, los presidentes y los presidentes tendrán que, que, que ver porque son ellos los que eligen eh, cuál es la cuota de responsabilidad que les cabe, sobre todo los que eh, optaron por la continuidad, y creo que desde ahí hay que eh, refundar eh, y aunar voluntades para que el fútbol pueda eh, empezar a salir del de, eh, barranco en donde hoy día estamos, porque si, si, si nos ponemos eh, crítico, eh, todo lo, todas las fechas tenemos un problema, y eso la verdad es que no puede
7: ser. Eh, Lorenzo, eh, me imagino complicado, preocupado por el momento de Audax Italiano, y le quería preguntar, eh, ¿le terminaron de pagar a ustedes, a los, a los antiguos controladores, los nuevos administradores, los argentinos que están a cargo de Audax Italiano?
5: Eh, pero sí, la preocupado. información que teníamos que
7: ellos estaban, en, que no les habían pagado, y que esto se había judicializado
5: eh, por parte primero, preocupado lo sufrimos, eh, tanto yo y mi familia todos los fines de semana eh, yo sigo confiando en, en los jugadores, dejé muchos jugadores conocidos ahí y, y ojalá que, que, que puedan salir los resultados y pueda salir de, de la posición incómoda en la que está porque, porque es un club que merece estar eh, peleando más arriba. Eh, y lo segundo... Eh, eh, Ahí estamos, ahí estamos, no, no se ha completado todo lo que se tiene que completar y ahí estamos, pero no no es, no es objeto de, 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 de querer profundizarlo mayormente.
7: ¿Pero eso podría implicar que ustedes recuperaran el club?
5: Eh, no necesariamente, pero nosotros vamos a hacer todas las gestiones para que los compromisos que se adquirieron por parte de la parte compradora se cumplan.
2: Lorenzo Antillo, muchas gracias por estos minutos para conversar con los tenores de ADN.
5: No, muchas gracias a usted, un saludo eh, a todo el panel y a toda la gente
2: ex candidato a la presidencia de la NFP, ex dirigente y presidente del Audax Italiano Lorenzo Antillo, conversando con los tenores cuando faltan 20 minutos para las 3 de la tarde. Algún apunte, Manolo Fernández, antes del de corte y algunos
9: saludos también y mensajes que llegan a través de nuestras eh, redes sociales. Sí, siempre, por ejemplo, ¿No? Que lamentaba Lorenzo Antillo la posición de Audax Italiano está en el décimo tercer lugar del campeonato, con 29 puntos, pero todavía mirando con relativa tranquilidad a los que están en la zona de descenso, a los colistas magallanes y Curicó Unido que tienen veinti Dos unidades está a 7, Aún es italiano de esa zona. Aprovecho, ya que estamos en esto de los números de las tablas de hacer una fe de ratas, Carlos, respecto a lo que dijimos en el noticiario, porque los puntos de Quique, eh, dijimos, le catapultan hasta la punta del torneo, no es así, porque ya está actualizada la tabla de la NFP cuando dimos la información. ¿Ya? Eh, está llegando a 46 puntos. Si es que, obviamente, se ratifica después en segunda sala este fallo que le ha dado a las unidades del partido con la Serena, partido que había sido empatado, pero por mala inscripción del papayero Henry Sangüesa, eh, y Quique entonces lo gana por 3 a 0 en secretaría. Hay que ver si apela sí. No, no, no. los a, a esta sentencia. no tiene nada casera, perdón. no es No, no, hacer, ¿eh? no, hay no, 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 hay, no hay tu tía no hay tu tía y hasta ahí listo. que la primera sala, o sea, entonces ¿a ver cómo queda tal la parte de arriba, por favor, mano, ¿no? Vamos entonces con eso. Coreo 9 Wonders, 48 puntos. Tercero Temuco con 47. Cuartos. Antofagasta y e Quique con 46 puntos. Así está la B a dos fechas del cierre. Oiga, y el día lunes feriado viene el carrusel de la B, ¿o no? ¿Puede ser? Sí, claro. Cuatro partidos de manera consecutiva estará transmitiendo ADN Deportes
7: desde las 4 y media de la tarde. Voy a decir algo que no va a pasar. Pero acá no hay. El tribunal es su pega cumple con la, con la normativa ¿Ya? pero aquí hay un organizador del campeonato y es lo que estábamos hablando, es la NFP si el jugador pudo pasar el corte y ser inscrito en el Comet, la responsabilidad es del organizador tal como sucedió con el caso de Cédric Vega que le significó el descenso a San Marcos de Arica la responsabilidad es de quien organiza la ANFP y el directorio tendría que decir ¿sabe qué? Acá es una responsabilidad nuestra y el partido termina 0-0. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Deportes La Serena no hizo trampa, o sea, no, no tiene el espíritu de hacer trampa. Porque te creo que si hubiera sido Zacarías López, Juan Sánchez Sotelo o Maxi Guerrero, jugadores decisivos en el equipo, Daniel Ortiz, el paraguas. Pero no, es un jugador que, que no es titular habitual. O sea, ¿no es comparable este caso con la situación de Cobresal y Coquimbo? No, es distinto, aquí es, es, aquí hay un error, pero yo creo que la NFP se tiene que hacer cargo No puede ser que el sistema que ellos implementaron haya permitido que el jugador jugara
2: Tenor, si están pensando en algo rico, vayan entonces a Doña Carne El asiento a 7.698 pesos el costillero americano a 4.498 Y pechuga entera importada a
8: 2.698 No hay se ni
2: voy que voy. pensarlo, chubete Cuando piensen en carne, Doña Carne lo está esperando Y también en doñacarne.cl Muy comentada también la reacción del tenor bicampeón de América A ese cruel dato que llegaba desde Asunción del Paraguay ¿la? No, 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 sale de ahí
5: <risas>
2: Es que fue muy natural, fue muy espontáneo
5: pero, cuando,
2: cuando yo dije eso, que no, no iban a mandar a los equipos rivales de Argentina, claro. Uruguay y Paraguay a entrenar a Chile. cómo ¿Ah, le salió ser, Le salió como de, del alma. ¿eh? Está, está, de, alto, está bien, honesto. CD, claro. Muy bien. Remolque Tremac reintestabiliza su negocio. Compre un Tremac. Es el remolque más en el mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contáctalos los Tremac a través de las redes sucursales CAUFAN en todo el país. Porque entre un remolque y un remolque, Vladi. Hay
3: un Tremac de diferencia. ¡Tac, tac!
2: remolque Tremac vamos a ir apurando en el programa que tengo unas ganas que los tenores comenten eh, eh, la clasificación de Fluminense a la final de la Copa Libertadores ayer partidazo con el Inter de Charles Arang, Y también el tenor del pueblo primera vez en la historia de la no Copa me Libertadores
4: interesa.
2: primera vez en la historia de la Copa Libertadores <risa> De pronto hay que sacarse esto Manolo ¿eh?
8: De pronto hay que sacarse el, el Sí. El sí. Esto es todo bueno.
2: Primera vez en la Copa Libertadores Que un equipo de la ciudad Desde el formato de la final única Va a jugar en el estadio de la ciudad
7: Fluminense
2: Llega la final, ¿dónde se juega? En Río
7: Fluminense que es el único grande de los brazucas que no ha ganado La Copa Libertadores Opa. La perdió una vez con los ecuatorianos ¿se Con el, con, la Liga. Liga. Claro. con la Liga
8: Era buena esa, esa Liga Patón Bausa en la banca. Y fue sí, por pero... penales, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, linda historia, a ver. Bueno, bueno. ¿No han ganado, en verdad? No,
2: no, pues
7: señor. No, oh, pues si, sí, perdón, si... Sí. O sea, los lo humilla, lo hincha Flamengo, los lo de ese con es eso. ¿Y hoy día ¿quién va a ganar? Ah, oh, ya, ya me van a contar los... Uh, ya me van a contar los temores, ¿eh? Ahí está. Vamos están a analizarlo
2: están. de noche y vamos a proyectar eh, Palmeiras Boca. Está, está muy abierta, esa sabiendo. Chupete no, tranquilo, también no vamos mía, a comentar lo de Falcón, bro. el gol. Eh, Metió cuello polo hoy día, chupete ¿eh? ¿Sí? Cuellito polo oh. <risas> El oficinista Viene el informe cabero Que también lo podría complicar al peluca ¿Hay informe? Sí señor, uh. informe de cabero
8: No, 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 no me vengan con tontes ya
2: Un saludo para Lorenzo, hincha de la católica Muy afectuoso, acá cerca de la radio Nos encontramos, Déjele de mucho cariño a los tenores Los escucha siempre Lorenzo, hincha de la católica A la pausa y Ya volvemos. 15 faltan para las tres Palmeiras, Boca Juniors, gentileza del editor de camisetas y nuestro buen amigo David Marambio, la tienda
7: Tifosi. Noto tostado a poco.
1: Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7. La pasión que llevas dentro. Sector Oriente de la Sector Capital. Oriente de la Capital. El día
2: después de Pablo Milad, la agenda del presidente de la NFP, Rocío Ayala. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, tenores? Estamos en el segundo Congreso Internacional de Fútbol acá en el sector oriente de la capital, donde está todavía Pablo Milad. De hecho, esto termina cerca de las 7 de la tarde y comenzó con la intervención, por supuesto, del presidente de la NFP, que decía que las penas del fútbol se tienen que pasar con fútbol, así que de lleno focalizados en este congreso que tiene que ver más que nada con fomentar el fútbol formativo y, y los futuros talentos que tenemos en nuestro país. E incluso bromeó con que lo llamaba Jan Fertino y dijo, bueno, no lo voy a contestar, entonces es un poco el ambiente que se vive todavía, él está, reitero, en este sector. Hemos tenido varias eh, situaciones que reportear y que podemos confirmar y también algunas respuestas eh, de las reacciones, más que nada desde afuera, donde podemos comentarle ciertas cosas. Vamos a escuchar ahora al presidente de la AUF, allá de Uruguay, Ignacio Alonso, porque queremos saber en qué contexto se dio o cuándo se enteraron ellos y qué es lo que van a hacer con respecto a Chile. Acá es muy curioso porque el día antes estuvimos con Pablo Milad en el Congreso, en el Summit, y él hizo la exposición pidiendo creer en el Mundial 2000 30 con esta candidatura, pero eh, resulta que al día siguiente ya estábamos fuera. Cuando se enteró Ignacio Alonso? El sábado lo llamó el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez, para decirles entonces que fueran a Paraguay y que tenían noticias bastante prometedoras. No le quiso adelantar nada, pero sí que era súper secreto. Entonces ahora, Alonso, después de enterarse que Chile está fuera, ¿qué es lo que van a hacer? Esto decían en Sport 890 en Uruguay.
5: Bueno, hay que preguntarle a FIFA, como
4: compañeros de corporación, también preguntamos. Porque, naturalmente, que a nosotros la situación... Les hacía no un poco nos, de ruido. No nos es cómoda. Todos pretendíamos que estuviera Chile. Lo objetivo es... ...que FIFA pretendía que fueran tres... ...no tres y cuatro... ...Chile también eh, fue el cuarto país en el orden... ...en de, que se metió en la en organización... <risa> Nada, ...nosotros hemos hablado con el presidente de la federación... ...que es compañero del Consejo Conmebol... ...hablamos de hacer conjuntamente... ...con el presidente de Conmebol... ...y que naturalmente está en nuestra cabeza... ...el poder acompañar a Chile... ...en otras acciones que puedan... ...no te digo compensar esto... ...pero por lo menos darle... Eh, ...una situación uh -huh. que sea por lo menos un paliativo.
0: Ya, yeah. y este paliativo podría ser lo que ustedes señalaban en los tenores. Efectivamente, es una de las opciones que se manejan. Nada confirmado todavía, porque para hacer un mundial de esta magnitud se necesitan 72 campamentos base. Y los campamentos base, efectivamente, donde hacen su planificación, las elecciones no, no significa que en las ciudades mismas donde se juegan los partidos. Por lo tanto, es una chance. Veremos qué es lo que pasa, cómo sigue avanzando esto. También escuchaba los tenores que el camino se allanó en Argentina cuando efectivamente se realizó el mundial. Y así lo confirmó el Chiquitapia, hoy presidente de la AFA, diciendo que ahí comenzó todo y que incluso el momento en que se dieron cuenta que era muy difícil que Sudamérica pudiese ser sede del Mundial 2030 fue cuando postuló Marruecos. Ahí se dieron cuenta que los votos no iban a dar y empezaron a buscar quizás otra opción donde termina siendo entonces Argentina, Uruguay y Paraguay sede de los partidos inaugurales. Estos tres países ya clasificados, lo confirma también Ignacio Alonso, y que incluso anticipan que las eliminatorias para 2030 van a ser siete países con tres cupos y medio. Eso decía hoy día Ignacio Alonso, pero también vamos a escuchar en estas eh, interacciones en Argentina, en esta conferencia de prensa, al ministro de Turismo, a Matías Lamens, quien eh, dentro de las cosas que se señala, porque uno dice, bueno, ¿por qué Argentina? ¿por qué Uruguay? ¿por qué Paraguay? Y ya hemos dado las razones, pero acá defiende Matías Lames la realización entonces de uno de los partidos en Argentina y que, ojo, él no le gustaría que sea en el monumental de River, sino que ¿por qué no llevarlo a Córdoba Lamens ahora?
6: Hay que pensarlo en un todo, porque no es solo la cancha, es el afuera, es la ciudad. Tenemos que tener una estrategia, y además tenemos que tener una estrategia país para que sean miles y miles los que visiten la Argentina antes de ese evento, para que la marca argentina además pueda recorrer el mundo, para que podamos mostrar nuestra belleza natural y el talento de nuestra gente. Vuelvo a algo que dije antes y que me parece muy importante. Si hay algo que el fútbol nos ha dado es la posibilidad de recuperar autoestima frente a los que sistemáticamente dicen que este es un país de mierda el fútbol, la ciencia la tecnología el emprendedorismo y parte de la actividad de empresaria de la Argentina ha permitido mostrar otras cosas, creo que tenemos que recorrer ese camino como país porque eso nos da contenido como patria y es muy importante Ahora en el turismo, antes fue presidente de San
2: Lorenzo
7: Almagro, Matías Lamens, ¿no Daniel Díaz? ¿A quién escuchábamos recién? Sí, no sé si era la Lamens o Maza candidato a la presidencia me... Estaban los dos. Estaban los dos Sí, al final, mira, eh, yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, con este consorcio de los cuatro países, yo creo que murió ayer, porque al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Organizar tres partidos nomás. Uh -huh. Son tres partidos, en el fondo, el equivalente a tres finales de la Copa Libertadores. Ya subamos el nivel, el nivel un poquito más. Pero ya la organización y todo eso cambia, lo puede tomar el control la, la Conmebol. Y, y, y en Argentina, yo le digo a la mucha prensa, recomiendo una columna que nos envió Benjamín Benzaquén sobre de, de Cristian Grosso, el Día de la Nación, muy muy buena, ya escribirá Ezequiel Fernández Moore, pero eh, el Grosso, de la prensa argentina plantea la prensa seria, eh, plantea que estos son migajas, que esto es una derrota del fútbol sudamericano, sí. que acá se, se, se intentó eh, una movida política y que aquí el que se afirma es Domínguez. Domínguez por lo menos celebró salvarse el
4: descenso ayer. Se, se le notaba afectado al, al, al dirigente uruguayo por la, por la exclusión de Chile. ¿eh? Eh, sentía palabras. Dijo que estaba triste, pero no tanto. ¿eh? No y eso de los campamentos. No, no, mejor no. O sea, Ay.
7: Chile lo que tiene que enfocarse ahora <risa> es claro. intentar... Recomponer su sistema futbolístico, Oye, Daniel, nosotros acercarse nosotros... al Estado a ver y tratar si le gusta, de construir un estadio. A ver si le gusta, eso,
2: un, un estadio, que usted lo viene, lo viene empujando hace rato. No sé si le gusta este esquema que le voy a plantear, esta conversación de viejo, de café. A ver. Ya, un mal momento el fútbol chileno, el maracanazo, 89. Ya. Nos sacan del Mundial de Estados Unidos, ya. Por ¿Qué? tramposos. Por tramposos y súper merecido. ¿Qué pasó que no se planificó, pero qué pasó en buena? ¿Se fortaleció la liga? Había otras, ah, otras condiciones. Pero la liga... no tenía tanto extranjero, no se pero podían tan fuerte. jugadores la, de la, la, la liga, fortaleció
7: la liga, crecimos sí, hacia adentro. Pero la liga siempre fue, encuentro que era, era potente la liga. Si tú revisas la... Ah, pero el año 80, Danilo... La participación de los equipos La primera equipos edición
2: del fútbol chileno en los 80... Colocó, lo cobró los, ya, pero los, los estelar, pues, Lo que Danilo. pasa es que Danilo, los 90 fue... La primera pero, mitad de los 90 fue... Pero estelar. es que ahí vamos,
7: ahí vamos al 5 de octubre. La, lo hablaba una vez con Carlos Aldunate, ex director de la Escuela de, de Periodismo de uh -huh. la Diego Portales, redactor durante mucho tiempo el diario La Época. ¿Y qué es lo que ocurre? Es la explosión del sistema democrático, es un otro país. Uh -huh. Llegan más platas, llegan más recursos, la gente tiene otra actitud para, para vivir. Ya, pero de algo uh -huh. bueno salió, de, o sea, de algo malo, que fue que nos dejaron fuera...
2: Sí. Salió algo positivo. Claro, yo creo que aquí claro. Chile tiene que evaluar. Ahora, bien. ahora. Evaluar bien, ahora. ahora. ¿Cómo vamos a hacer Pero para que crezca la,
4: el fútbol chileno La responsabilidad la tienen todita en esta, para mí en esta pasada responsabilidad de, de hacer crecer esto los, los dueños de los clubes. O sea, yo tengo muchas ganas de ojalá, que ojalá que en algún momento se sienten los principales actores de esta industria y se sienten. No, no en estas mesas que sin destino, no pero con, con la obligación de tener ciertos mínimos eh, con respecto no sé a subir estándares de cancha, a subir estándares con respecto a las divisiones menores, eh, un mínimo y un máximo con respecto al fútbol play financiero, cosas como esa que, que realmente uno diga, ¿sabes qué? A uno o dos años se van a ver las mejoras, por ejemplo, con, con el tema de los minutajes de los sub-21 que se ha formado en casa... Uh -huh. Ah, Exacto. cosas que, que, claro. te, que te puedan mejorar en un plazo corto la liga
7: pensabas que eras amigo de los de la Conmebol fuiste comparsa, chao nunca fuiste amigo y
4: 2017, en
7: el año 2017 el fútbol chileno construyó un plan de desarrollo sí, señor. y ese está eh, guardado, ojo, lo construyeron todos los clubes un plan de desarrollo de 10 años yo creo sí. que hoy día el fútbol chileno lo que tiene que apuntar es su, su proyecto es al centenario al Centenario del Fútbol Profesional Chileno que es en el año 2033 y a partir de ahí construir las bases Pero más también, cerca está el Centenario de Colo Colo y eso también podría ser una inyección ¿no? pero con este lote eso tiene que cambiar las bases con este lote no hay nada que hacer sí, con no este hay... lote no hay nada que hacer
2: oiga, para pa, pa, eh, pa ubicarme en el tiempo ¿cuál fue su primer año de, de inferiores? ¿cuándo usted llegó por primera vez de la mano de su mamá a Colo Colo? ¿qué año fue eso?
8: tenía nueve años, no sé en qué año pero usted es del año ochenta
2: y... Tres.
4: 83 el 92 llegó usted
8: Ah, sí, porque se vivía... este gozo también por ahí o no? El 93. Se vivía mucho éxito en, en La Ruca.
7: ¿Pero qué es, lo que, qué es lo que ocurrió? En ese momento, el año 91, Arturo Salá con Manuel Pellegrini, Caupolicán Peña como director técnico nacional, instalan, y Ricardo primero Abel Alonso y luego Ricardo Aumor, las selecciones permanentes. ¿Sí? La sub 17, la sub 15, la sub 20 permanente, entrenando, jugando todo el año, jugando amistoso. Bueno, eran tale... inferiores de los clubes antiguos. ¿eh? Claro, tal, tal... de la antigua
2: estructura. No, no eran sociedades anónimas deportivas. Claro. No digo que, no que las sociedades anónimas
7: deportivas sean el problema para sacar jugadores, ¿no? Pero, pero la importancia era que se trabajó bien, se trabajó bien. No es casualidad que el fútbol chileno fue al sub-17 del 93, del 97, al sub-20 del 95, eh, fue al, al Mundial de 2001, el de Mendoza, 98. fue a los Juegos Olímpicos de, del año 2000 y además cuando en esos, en esos años eran dos grupos de, de cinco, clasificados los dos primeros de cada grupo, prácticamente en todos los sudamericanos, los 17 Ay. y en los de la 20, Chile <risa> clasificaba al,
8: al cuadrangular sí. final porque claro, nunca paraba la de la actividad ahora ¿sí? lo, que, lo que debiese hacer eh, Pablo Milad eh, ya que todos los personajes cierto nombrados eh, presidente de la Comebol y, y todos los, los socios y aliados que le van a retribuir de alguna manera esta, esta imposibilidad de Chile de participar en esa, en esa repartija de amigos que, que, que tuvieron en la Comebol eh, es económica es una retribución económica. Mira lo que va a hacer la Conmebol para, para que albergue un partido Paraguay. 80, se habla de 80 millones de dólares en, la, en una construcción de un estadio. Entonces. Bueno, si si hay algo que puede hacer Pablo Milad, es eso. O sea, pedir ayuda económica, pedir pedir patrocinio, pedir exigir cupo, patrocinio. Cupos ex, Libertadores. Exigir, lógico. Cupos
4: en donde te, tiene la posibilidad de que los equipos puedan competir a nivel nacional. Y lo otro, hay que llamar a consulta a, a, al embajador de Argentina, Paraguay y Uruguay. Hay que llamarlo a consulta. Esto no puede quedar así. Le puso color, a nivel diplomático, esto tiene
2: que. Ah, que Oiga, Rocío, la pelea que viene es donde se va a jugar la final del Mundial 2030, ¿no?
0: Sí, porque ya se sabe que el partido inaugural va a ser en el centenario, de hecho lo que decía hoy de Ignacio Alonso es que los 30 días antes van a empezar a hacer homenajes y él dice que el mes previo al mundial se va a vivir en Uruguay y después ya nos vamos de lleno, bueno, con el partido en Argentina y Paraguay, pero después a Europa la final, hay por ahora opciones Marruecos va a presentar seis sedes y una de esas quiere que sea la final quiere construir un estadio con capacidad de mil personas, así que ese es el estadio que quieren en Casablanca, es el lugar donde quieren. Quieren hacerlo y también se postula Madrid y Lisboa, pero claramente lo de Marruecos se seduce bastante.
2: Ya, oiga, de, de la actividad donde pudimos escuchar a, a Milad, esto estaba agendado con anticipación, es el segundo congreso internacional del fútbol. En la mañana estuvo el representante independiente del Valle. Esta es la misma actividad que el año pasado nos llevó a un hotel del sector oriente, Rocío, donde estuvo... Estuvieron los tenores ahí en amena charla con Mauro Silva, con Gerardo Peluso, es lo mismo, ¿no?
0: Es parecido, sí, porque nosotros tenemos entendido que sí que estaba en la agenda hace tiempo De hecho, en el Summit, donde estuvimos esta semana con los tenores in situ eh, Ahí ya se había anunciado que fuéramos todos al Congreso Internacional del Fútbol En su segunda versión, estuvo claramente el representante independiente del Valle Porque esto es enfocado en cómo fortalecer las divisiones inferiores Así que quién mejor que ellos para darnos consejos Así que es un día, va a terminar cerca a las 7 de la tarde y todavía está presente Pablo Milade y algunos representantes de CUE también así que en este sector tenemos que esperar a ver si es que va a hablar, pero todo indica que no ¿eh?
2: Y está confirmada para la tarde la, la exposición de Nicolás Córdoba que hasta el momento el jefe técnico de las selecciones menores me parece que no, no ha hablado, ¿no?
0: Sí, no, no no, ha hablado, pero estaba dentro de la lista, así que vamos a estar atentos. Pero bueno, nosotros, a diferencia del Summit, en esta ocasión estamos como afuera. <ríe> Hay como una barrera, entonces no podemos verla. Sí se puede ir por el sitio web, las transmisiones oficiales lo están ex exponiendo, así que ahí vamos a estar atentos a ver si efectivamente lo presenta, pero es lo que sabemos.
2: Momento Isis, aprovechar el sol en tu espacio favorito. Descubre el especial Terrazas de Isis pasa del interior al exterior de tu hogar. Con colecciones únicas y todo el menaje, iluminación, textil, muebles y mucho más ¿eh? para personalizar y disfrutar de tus espacios. Escucha
9: atento, Manolo Fernández. Y si, renueva el amor por tu hogar. Se sigue jugando Europa League con presencia del Betis, que está enfrentando a la Esparta de, de Praga. Resultado todavía 1 a 1 en 59 minutos. Ya recordemos Claudio Bravo, suplente en el equipo del ingeniero Manuel Pellegrini. Otros chilenos eh, cuyos equipos ven acción esta tarde. A las 4 el Toulouse de Gabriel Suazo enfrenta al Lask de Austria. También a las 4 de la tarde el Villarreal de Ben Breneton jugará ante el Rennes de Francia. ¿A cuánto estamos del partido de la selección chilena ante Perú, Manolo? Una semana, poquito.
2: No nos hemos no, metido todavía en ese, en ese Chile Perú. ¿eh? Bueno, estamos ahí, ¿eh? Poya Experto ya cambió la vida de muchos de sus jugadores al poder viajar, conocer y compartir en cancha con grandes estrellas del fútbol mundial como Dida, Cafú, Rivaldo, Cico y muchos más. Además, es la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena. Con Poya Experto apuesta por nuevas experiencias. Atenti, el hincha de la Universidad de Chile. También tenemos novedades con respecto a la programación del partido del fin de semana. ¿Se juega o no se juega en Santa Laura con el Everton? Ya te lo contamos. Pickup Photon G7 tiene la potencia de equipamiento que necesitas. Desde 13 millones 490 mil pesos masiva. Compone financiamiento ve por la tuya en todas las sucursales. CIDEF y su red de concesionarios Fotón G7, potencia y equipamiento CIDEF es garantía de confianza Colo
1: Colo Colo Colo
2: Colo Colo finalista de la Copa Chile, pero queremos comenzar con el informe de Cabero ¿Cómo le va Cristian Soto?
3: Hola, ¿Qué tal Tenores? Así estuvo en todas El peluca Falcón, el héroe de la jornada porque finalmente le da el paso a Colo Colo la final frente a Magallanes de esta Copa Chile, pero ya está publicado el informe del árbitro del partido el señor José Cabero, Tenores una vez observado, observando bien digo, las imágenes de televisión, consignan su informe, me percato que el jugador Maximiliano Falcón del Club Colo Colo confronta al asistente número 2 con lenguaje ofensivo y grosero, diciendo. Lo digo o no lo digo, tenores. ¡Jueguen! Ustedes me dicen, ¿lo digo o no lo digo? Yo creo que ya todos vieron la imagen o sea, ¿todos, todos vieron la imagen informe... Es una puteada que se lleva a Vladimir Muñoz El ya. juez asistente Lo que consigna después el juez Dice, de haber observado Este comportamiento en el campo Lo hubiese expulsado Por lo tanto El peluca Falcón Tenores Le podría caer la teja Y podría ser sancionado por oficio Cállate. Y perderse la final de la Copa Chile Entre Colo Colo y Magallanes
7: Claro, el error aquí es del asistente el asistente cuando lo insulta a Falcón tendría que agarrar la banderita, la toma, llama a Cabero, me dijo esto ah, y esto ay. y esto y esto y fuera, roja el tiro. Porque Cabero lo ve que lo va, lo, lo va a, a hablar el, el Falcón, pero el Cabero viene de atrás, no lo ve. ¿Le faltó personalidad a Vladimir Muñoz?
4: Pues claro,
7: es lo que corresponde. ¿Principio de autoría?
4: Sí, yo, yo creo que sin perjuicio de que efectivamente lo pueden castigar eh, por oficio y todo para mí la principal falta es la que es la de omitir ese a ver, esa agresión verbal que le hace Falcón a, a Línea, para mí, en Línea es el principal responsable. Vaya, que claro, Falcón, obvio, Falcón comete, comete ahí una agresión verbal y después lo pueden castigar al oficio, pero. Ahora, eso
2: está en el reglamento, sí. No eh, este este garabato, esta grosería, significa amarilla, esta roja,
8: esta A mí me echaron, pues. En, yo también me salí de madre con Hermosilla en Rancagua, me escuchó, me pulsaron. Listo. Sí. Es también el, yo creo que, que el informe, calibre,
3: la intención. El informe tenores se asimila a una tarjeta roja, por ejemplo.
7: Claro, no me refiero al, al, al calibre, cómo lo dice, la manera, todo. Hay todo un entorno que al
8: final para que te ponga Ahora, roja. Este lenguaje es normal. Sí. Se usa en el fútbol para que la oh. gente igual lo entienda, se usa. Porque los árbitros de ustedes también le responden. También ese, responden, la... es normal, es normal lo Pero que no a menos por las cámaras. Lo que no es normal eh, es tan de cerca, tan eufórico, desproporcionado, tan exclusivo, desproporcionado. Que,
4: claro, uno siempre trata de mantener eso de no exponer al árbitro a una situación como claro. esta, porque finalmente Falcón los pone a que se mine su autoridad, mm. porque con, con todo esto de las cámaras, y el árbitro de vuelta, cuando tiene algunas situaciones que pueden ser parecidas con uno, uno tampoco lo va a exponer. Po.
7: Ayer nos rayamos con el Tito Garrido, ¿quién le hubiera dicho, por ejemplo... Enrique Marín o Alberto Martínez a, a Falcón. O sea, bueno, lo, habrían, vida, lo, habrían, lo habrían mandado siempre, a cortar siempre el pelo.
8: hubo siempre hubo insultos así de, de, de y, lo, del en, calibre de, y, de Falcón. Y, y pero en esos años los jugadores reclamaban. No se van a terminar que, que los árbitros insultaban a los jugadores. El tema, cámaras, el tema, ¿no? el tema ah, bueno. pero más allá de las cámaras, Carlos, el tema es la prepotencia, de la, actitud, la forma. La, sí, la actitud de Falcón, medio raro. A ver, estaba jugando. cuando se volvió forma. loco con la Sí, también y... fue un momento medio raro raro que una suelta de cadena. Sí, de las, de las normales de Falcón, que hace rato estaba bien bien alejado de este tipo de polémica, bien? venía bien? bien, estaba centrado en lo que era su 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 su, su aporte, cierto, a, al equipo, a Quintero, está Raya para la suma. Está focalizado en el fútbol. no se
7: queda sin los centrales titulares para la final sí, de la partida. Sí, es medio raro. raro la
8: actitud de Falcón. totalmente eh, criticable y ahora va a tener que bancársela nomás. Po.
4: Ah, porque finalmente son, son decisiones, en este caso eh, la omisión de, de la denuncia del árbitro es determinante después para el desenlace <risa> del partido. ¿Ah? Porque finalmente fue el autor del gol. Sí, porque hizo claro.
2: el
3: gol. Ah, entonces...
8: Con lo cual se queda sin, los, sin sus dos centrales los titulares, dos, se va a quedar fuera. sin duda, eso está clarísimo. Impulsado a lanzar el ¿Y sobre el partido? Tontamente Jorge? también, tenores. Cortito así. Sobre el partido, distinto al, como diría Danilo, ¿cuál es la frase? ¿Partido serio? No, Clásico,
7: Clás, clásico, <risa>
8: clásico. Sí, yo creo que... Cobreloa, produ producto, de, producto, también, este sí que es producto también de lo que pasó el fin de semana frente a Temuco, igual entendió que su objetivo y principal objetivo es Senso. el ascenso, claro. Entonces, igual Astorga, más allá de tener en mente cierto lo que es el principal objetivo, no solamente para Cobreloa, sino que para la ciudad, eh, se resguardó un poquito, eh, sin, sin tenerle miedo y sin faltarle el respeto a Colo-Colo. Igual lo fue a buscar, le hizo un partido sucio, desde no, no darle espacio a Colo-Colo. Fue un partido distinto al, al de la primera al de la primera semifinal.
2: Un árbitro ex-árbitro buen amigo de la mesa dice, nunca insulté, ni lo acepté en ese calibre. Claro,
8: de repente un chilenismo. sí. Su huevón por ahí ya. Pero mira, ayer justo arbitró Piero Massa a la semifinal de Defensa y Justicia con Liga. Sí. Y en una jugada se le fueron dos o tres jugadores, pero de manera violenta, a encararlo, a encararlo a Piero Massa. Y no sacó ninguna amarilla. Acá tú encarás y de esa manera Piero Massa te echa, te expulsa. Entonces ahí es donde uno usa o, o, o tiene que, cierto, interpelar a los árbitros de los de los criterios. Uno habla de los criterios o del criterio que tuvo ayer Cabero o, el, o en línea, pero esta situación afuera es tres veces peor, peor, porque lo encararon y si quieren revisar la imagen lo pueden revisar y, y Piero Massa nada, es más, parecía un, un niño...
4: No, no quiso sacar la, las tarjetas con, no con las la tarjetas
8: no no pero en verdad o sea lo fueron a encarar de una manera violenta no, y ya, pero explosiva. más viste cómo se le fue el partido el domingo
7: cómo termina el partido el domingo de Antofagasta con Portomón se le fue pero sí absolutamente oiga Danilo este
2: esfuerzo que hizo Cobreloa en semifinal de Copa Chile le puede costar caro en el ascenso no
7: no no porque es un plantel largo lo decía lo, lo decía ayer Ubaray, el el buen arquero de Cobrelo, así que ya. yo creo que no, que no le va a afectar. Ahora, el rival es duro, San Luis es un buen equipo. Oiga, ¿por qué se habla Vilasoto en Colo Colo de un plan B? Por si
3: no sigue el técnico Gustavo Quinteros vamos a escuchar al bueno. gerente deportivo de Los Alvos, Daniel Morón y luego le voy a comentar algunos datitos que me quedan en torno a, a Colo Colo para lo que viene... Eh, en el conjunto del cacique si es que el técnico Gustavo Quinteros porque ya se ha hablado, ustedes saben tenores lo han dicho los propios dirigentes en la mesa directiva de Blanco y Negro y también se le ha preguntado en reiteradas ocasiones a Gustavo Quinteros si es que va a seguir o no, de cierto modo metió un poquito de presión también Gustavo Quinteros que dijo que había que comenzar a proyectar o a conversar en los próximos días o más tardar el próximo mes. ¿Qué opinan en la gerencia deportiva, en la voz de Daniel Morón, si es que tienen o no un plan B si es que Gustavo Quinteros nos siga el mando técnico del Popular.
7: Siempre como tenemos nombres como, como, como tenemos nombres de jugadores, eh, también no podemos tener las espaldas descubiertas en caso de en algún momento el técnico nos
6: deje por alguna razón eh, ustedes saben que a veces eh, las elecciones eh, levantan algún técnico eh, el fin de año que a lo mejor puede ser eh, atractivo porque, o porque no se cumplieron metas o
8: porque llegó una gran oferta que es irrechazable eh, siempre estamos eh, atentos y, y tenemos digamos oh, cosas que,
7: que, 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 que podamos eh, eh, ver y poder ir, ir en búsqueda, pero no estamos buscando técnico para nada. Selecciones incluidas a la chilena. Selección.
3: La está picando ahí Daniel Morón. Ya tenores, entonces, ¿podría ser sancionado entonces el peluca Falcón? Ahora está mal empleado el concepto oficio, como les comentaba hace algún instante, porque eso ocurre cuando el tribunal actúa sin denuncia. Veremos qué va a ocurrir entonces, sería una baja sensible para Gustavo Quinteros para esta final que está proyectada para el 20 de diciembre, pero en Colo Colo Tenores están haciendo gestiones para jugar antes esa final, considerando que el campeonato nacional termina el 10 de diciembre, por lo tanto creen que es mucho tiempo el es que deben esperar para jugar o para disputar esa final. El martes 7 de noviembre se podría jugar el duelo pendiente entre Colo Colo y Magallanes Tenores. Al ah, otro, el árbitro, no sé si lo dijimos, a ver. el asistente Vladimir Muñoz a propósito de esta puteada que se ganó del Peluca Falcón o que se llevó del Peluca Falcón, eh, no fue consignado, fue marginado para los partidos del fin de semana. Claro. Se evalúa se evalúa de manera eh, negativa su,
2: su accionar partido único, final en Iquique entonces eh, todavía programado para el 20 de diciembre Colo Colo lo quiere adelantar Colo Colo Magallanes, bien Magallanes ¿ah? por segundo año consecutivo siendo finalista de la Copa, de la Copa Chile y el, el martes 7 de noviembre entonces se pondría el día el campeonato con estos mismos protagonistas, el partido pendiente entre la Academia y Colo Colo completísimo su informe, gran panorama Ávila Soto, que pase una linda tarde Igual ustedes tenores, que pasen bien. Y a propósito, del próximo desafío de Colo Colo, eh, Manolo Fernández,
9: ¿qué agregamos? Claro, nos estamos anticipando a las finales de Copa Chile, también al partido pendiente de Colo Colo, pero el desafío inmediato de los salvos es este domingo, 3 de la tarde con Palestino en la cisterna. Y ojo, que habría habría permiso para que hinchas salvos ingresen también como espectadores a la cancha. Se resuelve esta tarde, todo el fin de semana, válido por el campeonato Nacional. Si vas a comer con amigos, llegas tarde y tu
2: mujer te sube y te baja como ese arpejado con papas salteadas que te comiste la noche, tómate un antiax comprimido, masticable, y quedarás impecable. Cuando la comida va y vuelve, combate la acidez con antiax comprimidos, masticables de Laboratorio Sabal. Nos tenemos que ir rápido a la pausa. Ya en la información de la Universidad de Chile, algún datito también para el hispano, algo más que le va a interesar
9: a los amigos de Colo Colo. Eh, también de Colo Colo, sí, pues, porque debuta el equipo femenino en la Copa Libertadores mañana frente a Corinthians de Brasil, siete y media de la tarde. El partido, recordemos que se juega en Colombia. Hoy es el estreno por su parte de la U, que también viene con noticias a nivel masculino. Luego la U enfrenta Universitario, a otra U, Universitario de Lima, a las 5 de la tarde, Copa Libertadores femenina. Eh, agenda entonces de las azules para esta tarde. ¿Qué le falta a tus entrenamientos? Agregar una pausa con Powerade
2: y regresar con más Power. Tómate una pausa, Powerade, pausar es Power. Justo la pausa a esta hora en los tenores de ADN.
1: Los tenores la ponen entre. Palo y arquero. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Universidad de Chile.
2: Se aclaró el panorama. Hay estadio, no hay estadio para la Universidad de Chile este fin de semana, Leo Mora.
6: ¿Qué tal, Carlos Tenores? Sí, se aclaró el panorama. Al final. Recordemos que estaba programado el partido en un inicio para el día sábado a las 5 de la tarde en Santa Laura. Después pasó para el día lunes al mediodía, lunes en la tarde, pero finalmente es el día domingo. 19 horas, Estadio Santa Laura Universidad SEC, 16.000 personas, el aforo de este partido, lo mismo que ocurrió en un confirmado ya? Sí, confirmado ya, están esperando solamente el decreto para empezar ya con el tema de la venta de entradas y toda la información eh, respectiva de la Universidad de Chile, así que llegaron se costó desde la semana pasada ya que estaban trabajando en esto porque recordemos que a partir de mañana y hasta el domingo en la mañana hay un corte de agua justamente en Santiago Norte y también justamente recae en el sector del Estadio Santa Laura así que domingo 7 de la tarde, Estadio Santa Laura el partido entre Azules y la gente de Viña del Mar
2: Bueno, una postal del fútbol chileno lo, lo que hemos venido conversando todo el año todo, todo el programa,
7: ¿no? Así que Sí, no, no hay mucho que, que ver, ya. se depende por ejemplo ahí del horario para la feria ya,
8: ya, ya,
2: ya. Toda la feria, ahora para la U, bueno a la
4: U, bueno, jugar este fin de semana, viene de ganarle al Audax, eh, no, no se corta el hilito. El hilito, no, eso finalmente uno, como se dice, ganar a veces trae ganar, entonces en la medida que se le da continuidad eh, y sobre todo con la dinámica que pudo la aún en el último partido, me parece que lo mejor que le puede pasar es volver a jugar. ¿Y qué dijeron en la U, Leo
6: Mora? Mire, un día como hoy... Pero de 1971 Ah ya, está sacando cuenta usted Sí, estaba sacando cuenta para, para no con el con el dato exacto Ya El técnico de la Universidad de Chile nació y cumple 52 años Hoy día, con camotera y todo, lo saludaron los jugadores tras el entrenamiento en el Centro Deportivo Azul pensé No, 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 no ha no, ido no, a no las parrilladas todavía, no Con un bailecito de Israel Poblete Le pusieron el, la capucha del polerón oh, wow. Abrazos También la, la gente, los funcionarios de la U Saludaron al técnico Mauricio Pelerino Que tiene una semana dulce Después de lo que pasó el lunes pasado en Santa Laura, justamente ¿Y a qué año me dijo qué? El año 71 el 52 año mundo, años 52 años en 52 años y el año en que se inician las protestas Y con camoteras y con camotera, sí. Pueden revisar justamente la imagen de las redes de la U ahí, todos los saludaron los muchachos y bien movido el tema. Confianzó, jugador, ¿no? <risa> hay ánimo, hay, hay energía y, con el y, y mucho cariño, ¿eh? porque cuando algunos decían que el camión estaba dividido con el técnico y todo, no. Se ve muy tranquila la cosa, pero bueno. Marcelo Morales habla justamente de cómo ha sido esta semana para el técnico y, por supuesto, cuál es el objetivo de la Universidad de Chile de aquí en más tras haber ganado el día lunes ante Italiano.
5: Sí, bueno, como, como plantel estamos todos todos juntos, todos eh, estamos con el profe, con, con nosotros nuestros jugadores y esperemos que, que siga al, hasta fin de año y, y poder tener la, la mayor cantidad de puntos. Como como grupo, nuestro objetivo es clasificar una Copa internacional. Eh, todos estamos de acuerdo y vamos por el, por el mismo objetivo y es lo que queremos. O sea, trabajamos semana a semana para, para estar ahí, para estar arriba, que es donde se merece eh, estar la
6: ya, ¿recupera algún jugador la Universidad de Chile para enfrentar a Everton? Eh, están todos los jugadores disponibles. Ahora hay que ver el tema, obviamente, de las tarjetas amarillas, porque, obviamente, después del partido de Everton, viene otro partido muy importante, que es el Clásico Universitario, donde recordamos que ya Nico Guerra no va a estar presente porque... Con toda la Quinta María en el partido del lunes. Así que están viendo ahí en la Universidad de Chile, obviamente, cómo cuidar. De hecho, a mi mismo Marcelo Morales le decían, ¿cómo cómo te cuidaste de no llegar justamente a la Quinta María? Porque también estaba pendiente de eso en el partido del lunes. Así que ahí los jugadores, obviamente, atentos, por supuesto, a eso. Y siguen entrenando. Hoy día iba a haber conferencia de prensa. ¿Y qué pasó? Pero como estaba la incertidumbre todavía, se jugaba o no se jugaba, don Pele le dijo, bueno, me aguanto y no hablamos. Así que por eso no hubo atención hoy día en el Centro Deportivo Azul.
2: Ya, no me imaginamos seguir dando la camotera al técnico ¿eh? para pa pa
4: acelerar el cumpleaños. Eh, la verdad no, pero salvo a uno que se colaba en alguno que no muese yo bien. Eh, sí, ahí sí. Ahí me, 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 me cuelgo. No, pero en general no, me, me costaba.
2: Me hiciste recordar una imagen de Zamorano con Nelson Acosta. Ah, sí.
4: <risa> ¿E Era un tenis fútbol eso, ¿no? Tenis fútbol. Eh, es como cuando los técnicos se meten a los reducidos también. Eh, son instancias media peligrosas. Porque el que no está jugando... Oh, sí. sí. Es. Claro. sí bueno.
2: Oiga, y ya que está, está bien comunicado con sus topos azules, que le cuentan estas cosas del robo, se supo algo más, ¿o ¿no?
6: Nada, Todavía están esperando la respuesta de la, de la investigación. Ahora sí, el monto que se hablaba ayer, de 50 millones, es mucho menos. Ah, ya. ¿Pero fue, fue indumentar? Aquí, qué sí, fue, un indumentar, fue la tienda azul. Ah. La que estaba por la entrada de Fernández Albano, que de hecho estos días estaban aprovechando ofertas de Cyber. Y bueno, lamentablemente... <risa> Le pasó esta situación que contaba ayer Andrés Fernández.
2: Olvídate de los problemas y también de la humedad y las filtraciones de tu casa con el nuevo esmalte dry -cut de cut Delanco. Sella pinta e impermeabiliza el nuevo esmalte dry -cut de Traicut Delanco. Conoce más en tienda.lancochile.com. ¿Qué esperamos para esta noche, Palmeiras, Boca Juniors? ¿Cómo anticipa este partido, Jorge
8: Valdivia? ¡Uy! Algo parecido a lo que fue el partido de ida en la bombonera. Un Boca más protagonista, ¿cierto? Eh, con mejores situaciones de gol. Eh, más directo eh, creo que Palmeira es un equipo que de visita plantea los partidos distintos, sobre todo si vas a jugar a la bombonera, eh, va a asumir esa responsabilidad eh, está, ambos equipos están eh, acostumbrados a estas instancias, no juega el, el rol que muchos por ahí puedan asumir como importante o, 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 o de gran diferencia, lo del público eh, estos equipos no sienten esa presión Así que vamos a ver un partido donde Chuta, Boca Sin duda va a apostar A, a San Chiquito Romero Tratar de llegar a los penales lo que, ha hecho, lo que hizo En, 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 en cuartos de final entonces, va a ser un partido apretadísimo, eh, con pocas, creo creo yo, creo yo, situaciones de, go, de gol, eh, Boca sabe que Palmeiras tiene, tienen Ronnie, tienen Arthur en Vega jugadores rapidísimos que te pueden desequilibrar a partir de los espacios que le puedan dejar Apretadito. los, los Apretadito. costados sobre todo el de Advíncula que es un, un agente eh, ofensivo durante todo el partido así que creo que va a ser ese partido de pocas situaciones de gol donde cada uno aproveche ...las transiciones rápidas y los espacios que vayan dejando.
2: Ya me va a contar Manuel Fernández, ¿a qué hora es este Palmeiras Boca Juniors? Eh, Jambos, señor, ¿algo
4: que decir de la clasificación del Fluminense? Ah, Partidazo el de ayer. Eh, yo personalmente no, no, es que, no es que me llena de forma completa el juego de Fluminense. Me, me, me gusta todo el juego de posición. Eh, a veces lo encuentro que un poco, a ver, se pasa demasiado... Pero si hay algo que le valoro al técnico de Fluminense, a sus jugadores, es que del minuto 1 al 94 persiguieron la idea y con esa idea ganaron. De hecho el último gol parece un ejercicio de enlaces de pase, en la que el arquero se la da al lateral, el lateral de contención llega, el 9 el se hace volante, la abre y después llega a definir un golazo eh, y le ganaron un equipo que es jodidísimo, que para mí hizo los méritos suficientes, que se debe estar lamentando lo que pasó en la ida, en donde lo pudo, estaba para el cachetazo Fluminense y no lo hizo eh, algo similar a lo que puede pasar con Boca, porque Boca tuvo primeros 45 minutos muy buenos y, y no pudo capitalizarlo entonces vamos a ver si, si no se arrepiente de lo que pasó en Argentina ¿El partido de Charles? El partido de Charles hasta lo que jugó bien es lo, lo que acostumbra, inteligente sabe dónde moverse pierde prácticamente nada de balones cuando a Charles le dan un contexto y lo acompañan de buena manera es un jugador súper confiable por eso nos gusta tanto
2: el fútbol había sido tan superior en el primer tiempo el Inter y además Valencia tuvo dos Danilo hasta el minuto 80 oh, yeah.
8: fue
7: superior el Inter y en
8: el segundo tiempo sí. las que tuvo, los, los dos que tuvo Valencia también de sí. central sí. Si sí. No al final ese que es el, el, el sí. portero sí. y, y fue una velocidad de Valencia de oh, como oh, entró por el medio cuando nos toca
2: jugar con Ecuador falta ah, todavía una daga noviembre oh. ahora Ahora <risa> ya... Oh, dice... <risa> pero, ya, pero primero Perú, Venezuela.
8: No, y, per y Perú, imagínate Perú que tiene a Pablo Guerrero que va a jugar la final de la Sudamericana. Oye, y ¿verdad? después... Y mal,
2: después en noviembre también nos, nos toca con, con Paraguay acá o allá. Se volvió clásico con Paraguay acá, ahora. Se volvió eso, bueno, clásico. Ya, ya.
8: Paraguay es acá. 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 ¿Qué hacerlo
4: jugar, ¿dónde lo vamos a jugar? Ese partido no, no ese se puede una, perder. La batalla ese, Santiago. No, ya. Ese partido no se puede perder. Y eso significó
7: la, la definición de Paraguay significa Nos comentaban Que se arreglaran Oscar Harrison enemistado con Alejandro Domínguez presidente de la Conmebol si ustedes se fijaban en varias de los últimos partidos a nivel del internacional, Copa Libertadores, Eliminatoria los paraguayos estaban fuera de todo y a partir de ahora se arreglaron
2: Mundo es la internet libre más rápida de, de toda Latinoamérica te lleva a Sevilla, España por cinco días, atenti junto a su partner regional que es el Real Betis Balompié, a un partido contra el Real Madrid Sorteo exclusivo para clientes. Si aún no lo eres, cámbiate ya en tumundo.cl Llamando al 691-00900. Su mundo es tecnología al alcance de todos. ¿Y sabían, que, ¿Sabían que Hyundai Camiones y Buses entrega el mejor respaldo de fábrica del mercado en transportes de carga clase B? Se trata del HD35 y el HD35 Lite, los cuales cuentan con tres años de garantía y sin límite de kilometraje. En garantía de transportes de carga, Hyundai la lleva a Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial es una empresa Indumotora. Le queda bye, una para bye, el cierre, bye, Manolo Fernández.
9: Bye. Claro que sí, porque hay gol bye. en el Benito Villa. Marina y gol de Isco para el Betis faltaban 10 minutos ahora queda menos incluso para el remate de ese partido le está ganando el Betis 2 a 1 a la esparta de Praga con Claudio Bravo en el banco de suplentes en la programación de ADN
2: le vamos a contar quién es el nuevo arquero de la Unión Española llega desde Uruguay acaba de aterrizar a Chile en, en nuestro país debe practicarse los exámenes médicos un 184 28 años portero uruguayo quieren terminar con este arquero la temporada en el equipo de Ronald Fuentes que este fin de semana juega ante Coquimbo Unido puedes dar una referencia de... Será como la de Victorino fue el que llegó y jugó al tiro, ¿no es cierto? Él fue, pues claro, sí. Uruguayo con pasaporte italiano, ahí tiene más re, más referencia de la experiencia. En la promoción de ADN le confirmo el nombre de su garreda, yo sé que usted está ansioso, el hincha hispano más, pero le vamos a confirmar en la programación de ADN el nombre de este, el que podría ser el portero de la Unión Española para terminar la temporada. Uy, el cumpleaños ¿eh? el de Pellegrino y el del cantante Miranda. Miranda.
8: Ale Mir Sergi. Hay varios Miranda por acá.
2: Tiene la misma de Pellegrino, 52 años. ¡Wow! wow. Se visten un poco
1: distinto no sé. nomás. Parece un lolo. <risa> ya, que este estén bien, chao.